0: 二十七集，孙坚的谢幕战，提前子承父业。上一回咱们说到，孙坚攻打刘表，一路上是势如破竹，节节胜利。荆州的先锋黄祖根本就是军事上的废物一枚，在阻碍孙坚上岸的前三天，他向孙坚的船队射了十万多支箭，没有伤到一个人，却给东吴提供了现成的军备。这十万支箭呢？被孙坚拔下来，用作进攻皇族的子弹了。孙坚率军一路杀到襄阳，刘表的老巢，直接把刘表的小舅子蔡瑁给打得抱头鼠窜，逃回了襄阳城。自此，刘表这边就再也不敢出来应战了，深沟高垒，坚守不出，总是打不进去，没有进展。孙坚的手下将领军士啊，就开始有些疲惫，无心恋战了。忽然有一天，狂风大作，吹断了孙坚的帅旗旗杆，让这些本来就迷信的人更愿意相信啊，这就是上天的警示。看来一直攻不下襄阳城，估计也是天意呀、啊。帅气的旗杆被吹断，可不是好兆头啊，不如撤军吧。这孙坚手下老将韩当就来提议了，但孙坚不信邪呀，他说：“我屡战屡胜。”攻下襄阳只在旦夕之间，怎么可能因为风吹断旗杆就得罢兵呢？这孙坚呢、啊，不但不听韩当的话，反而更是加紧攻城了。而刘表这边呢，蒯良也发现了对孙坚不利的天象，他对刘表说呀：“我夜观天象，看到有一颗星星将要坠落，按照分野推算，那颗星星就是孙坚了啊。”天象注定，这孙坚就要坠落了，所以主公啊，赶紧给袁绍写信求助吧。这里蒯良提到的分野啊，其实呢就是古代占星术的理论了。古人呢将天上的星空区域啊，跟地上的国呀、州呀相互对应，天上某些星星的变化，就作为对应的地面区域将要发生的事件的预测。很多谋臣呢都很相信这个理论的。其实就客观而言。所谓凶兆、吉兆是否属实，这是不一定的。但关键呢，是一旦某件事情被牵扯到了凶兆或者吉兆的话，就形成了对于相关人员的心理暗示了，就会影响这些人的行为。所以，此时孙坚营中已经有人感觉到了凶兆，失败的心理暗示已经种下了。而刘表他们这边呢，看到了不利于孙坚的迹象，对于刘表这一方啊，他们就等于看到了吉兆。所以，胜利的心理暗示呢，在刘表这边也种下了。话说，刘表按照蒯良的主意，就写好了准备送给袁绍的求救信。但是，问题又来了，这信怎么才能送给袁绍呢？现在襄阳城被孙坚包围了，铁桶一个，怎么出去呢？此时，刘表手下有一个健将，名叫吕公，他呢主动请缨，说自己啊敢突围出去送信。好，勇气可嘉，但似乎胜算很小啊！一旦出城，一定会被孙坚追杀的，这也太难逃脱了吧？这可如何是好呢？这时候，刘表手下的智多星蒯良又出来了，就是他一直鼓动去找袁绍求助的。此时他已经想好了一条妙计，就等有人去执行了。看到吕公愿意去啊，这蒯良就给出了他的锦囊妙计了。他告诉吕公，这次可以带五百人出门。出门之前呢，先分配好任务：两百个人负责设置埋伏圈，三百人就作为送信的主力军。那埋伏圈怎么设呢？这埋伏圈啊，就设在县山。两百人分成两组，一组是弓弩手，隐蔽在树林后；另一组呢，先去山上捡石头，跟弓弩手躲在一起。所以这两百人得跑在前面，三百人断后。快良对吕公说：“呀，只要你们一出城，孙坚看到了是一定会来追的。但你呢是无需害怕的，因为我已经夜观天象啊，这孙坚快完蛋了。所以你就放心的逃，让他追。你的任务呢就是把孙坚带入我们准备的两百人的埋伏圈，引诱孙坚呢、啊、还有要点啊，注意不要直接进入埋伏圈，而是啊要得弯弯绕，拉长路程。”这样呢，跑在前面的孙坚呢就容易落单，方便下手了，也方便啊你自己逃脱。一旦孙坚进入了咱们的埋伏圈，咱们那一百人呢就得扔石头，一百人就得射箭，矢实俱发，双管齐下，这孙坚呐、啊、就死定了。如果你能取胜，就发射连珠信号炮，咱们城里呢会来派兵接应的。当然，也可能孙坚就没有追上来啊，那你就不用放炮了。直接赶路去找袁绍，我已经看过了啊。今天晚上月色暗淡，正是出城的好时机，赶紧去准备吧。且不论效果如何啊，这蒯良的计策乍一看就是思维缜密、很有逻辑的。果然呢，是多智谋。这吕公呢是非常听话的，他完全按照蒯良的计策行动。果然，他一出城就被孙坚发现了。此时的孙坚求胜心切。看到襄阳城飞出来的苍蝇，都想亲自上去拍死。所以他看到一彪人马冲出城来，又不是大部队，这孙坚呢、啊，都懒得招呼陈普他们几个将领，直接自己带着三十多个手下就去追了。正如蒯良所预料的，孙坚的马快呀，他果然呢是一个人冲在最前面。很快，孙坚就追上了吕公。这吕公的任务就是来引诱孙坚的嘛，所以呢，他假装跟孙坚对打，以确认这个打斗关系啊。但是他只跟孙坚打了一个回合，就开始往县山密林中逃跑了。果然，孙坚就跟了进去。这里咱们再插一句啊，要说吕公跟孙坚打了一个回合，这个动作是非常重要的，不可避免。如果没打就逃了，孙坚跟踪他的决心呢就不会太坚定，随时可能放弃。但是现在这个吕公是打了一下才逃的，就很容易激起对方的战胜欲。所以孙坚是一定会追的。这吕公按照蒯良的计策，在密林中弯弯绕。很快，孙坚就跟丢了吕公。这个时候，孙坚才发现自己啊，已经是落单了。这敌人已经不知所踪。经验告诉他，这个时候啊，该撤了。但就在此时，突然，孙坚听到“咚咚咚”的几声锣响，山上石子乱下，林中乱箭齐发。孙坚暗叫不好，但已经是插翅难飞了。这孙坚呐，就被无数石头和乱箭砸中、射中，脑浆迸流，当场死亡。人和马都死在了这岘山之内。当时他只有三十七岁。哎，孙坚自此就谢幕了，死相也太难看了。实在令人唏嘘呀、啊。咱们来回顾一下孙坚的人生吧，且不谈历史，咱们就梳理一下他在《三国演义》书中的表现。第一次出场，那是攻打黄巾残余，孙坚的表现是很优异的。第二次出场，他平定了长沙叛乱，虽然没有详细描述，寥寥数语就交代了他成功平叛，并且从此成了乌城侯、长沙太守。第三次出场，到了十八路诸侯会盟，他主动争取了先锋一职，第一场就给了华雄一个下马威。但由于袁术作怪，导致这个孙坚营中混乱啊，后来被华雄偷营成功，在祖茂的保护下逃得性命。第四次出场呢，已经是董卓迁都长安了，孙坚率先进入洛阳灭火，关闭被盗的陵墓，重修太庙，组织大伙儿祭祀，算是十分忠义的。他的正面形象啊，一直维护到他拿到那个传国玉玺。打那儿以后呢，他的心态就发生变化了。后来他跟袁绍及刘表的冲突，都是因为这个传国玉玺，直到最后丧命，全部啊都是由这个传国玉玺带来的仇恨而引发的。孙坚是勇武的，也是有作为的，本来也是个能臣。但传国玉玺给他的刺激和诱惑实在太大了，摧毁了他的意志，也引导他走上了另一条路。此外，书中提到他为了隐匿传国玉玺啊，发了两次毒誓，誓言呢都是不得好死。结果、啊、他还真的死得很难看，就如同誓言应验了一样。这个呢是罗贯中先生的设计了，他呢在传递一种报应说啊，也是给孙坚的死埋下了伏笔。好吧，说回战场，这孙坚死在了埋伏圈，他手下其他三十几个人也被吕公杀光了。这个时候啊，吕公就放起了连珠信号炮，襄阳城里头整装待发的皇祖、蒯越、蔡瑁就分头带兵杀出来了，搞得江东军啊措手不及，一片大乱。好在呢，远处看守船舶的黄盖是很警醒的，他听见喊声震天，就带了自己的水军杀了过来，正好半路遇到了皇祖。三下五除二，黄盖啊就活捉了皇族。此时在孙坚营中的陈普突然发现襄阳城里杀出了军队，但这个时候他找不到孙坚，营中已经大乱，难以组织抵抗。得了，保着孙策先逃命吧。说来也巧了，这陈普在逃命的路上啊遇到了吕公。要说这回呢，还真的是天意了。这吕公虽然按照蒯良的计策成功杀死了孙坚。但他的武艺啊，实在是不咋地啊。跟陈普打了没几个回合，就被陈普一矛刺落于马下，当场死了。可惜了，这吕公啊，虽然杀了孙坚有大功，但他没能享受到胜利的果实，也早早被陈普给报仇了。好在黄盖的水师给力啊，虽然东吴军队很混乱，但襄阳兵呢也没能占到便宜。这两军大战呢、啊，一直从晚上杀到天亮，也没有灭掉对方，只能各自收兵了。孙策呢，在陈普的掩护下，顺利跑到了汉水。其他东吴的军将呢，也都陆续归拢。到了这个时候，孙策才知道自己的父亲已经被乱箭射死了，连尸体都被刘表的军士抬进了襄阳城。这个消息如同晴天霹雳，这东吴军队瞬间就群龙无首了，全军嚎哭啊！好在孙坚的几个铁杆部下都还在，老将们呢，立刻决定继续为孙家服务，拥护少主孙策。这十七岁的孙策从此就成了东吴的首领了。现在老爸孙坚已经死在刘表手里了，下一步该怎么办呢？是继续报仇雪恨呢，还是先逃回东吴整顿呢？孙策做了什么决定呢？咱们下回再聊。